0: Hallo und herzlich willkommen zu Shift Happens, dem ADA-Podcast mit Lea und Miriam. Wir haben uns dieser Tage einen Film angeschaut, über den wir reden wollen, weil er eine revolutionäre Idee in eine Art Science-Fiction-Sozialdrama verpackt hat. Nämlich die Idee, was wäre, wenn wir schwanger werden und Kinder bekommen könnten, ohne schwanger zu werden und Kinder zu bekommen. Das heißt, was wäre, wenn wir diesen gesamten Prozess an die Technologie outsourcen könnten? Indem wir in einem Pod, also in einem dafür besonders produzierten und Ei. ausgestatteten <lacht> Behältnis, das aussieht wie ein großes Ei, du hast recht, dann sozusagen ein Kind großziehen könnten, das vermutlich durch In-vitro-Fertilisation überhaupt erst möglich gemacht wird und dann sozusagen mit dem ganzen Schwangerschaftsprozess nichts zu tun hätten.
1: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin in diesem Spielfilm von Sophie Barthes aus dem Jahr 2023. Und genau das war die Prämisse, die Grundfrage, was bedeutet es gesellschaftlich für das Paar, für die Geschlechtergleichstellung, und für die Umwelt, wenn wir für die Schwangerschaft den Körper nicht mehr brauchen, den menschlichen Körper, natürlich in diesem Fall immer den menschlichen Körper der Frau nicht mehr brauchen, dann kann beispielsweise, so zeigt es der Film, alles von vorne bis hinten durchgeplant werden. Und dieses Pod-Ei, ich musste wirklich immer an ein Ei denken, also ist auch irgendwie schön gemacht. So dieses Menschen legen jetzt auch Eier, daran sieht, musste ich gedacht sieht aus wie ein Ei von Apple. Ja, was, ja was Apple ein richtig gutes Design, des Ei von Apple. Ungefähr in der Größe, ich würde sagen, von einer... War es eine sehr große Melone? Nee, ich glaube, so große Melonen gibt es nicht. Es war ein Ei, wo halt ein Kind reinpasst. Wir wissen ungefähr, wie groß der Bauch einer schwangeren Frau werden kann. So groß sind diese Potteier. Und es, erlaubte eine, es erlaubt eine irre Personalisierung. Also man kann dann jederzeit gucken, wie es dem, dem Fötus geht und welche Mineralien ihm zugeführt werden müssen etc.
0: Also es ist alles total durchtechnologisiert. Und es gibt einen kleinen Screen, auf den man ab einem bestimmten Alter des Fötus drauf tippen kann und dann wird der durchsichtig und dann kann man sozusagen äh, den eigenen Nachwuchs schon mal import also in dem überdimensionierten Kunstei beobachten und sich darüber freuen. Und wir haben darüber viel diskutiert, weil dieser
1: Film eben viele gesellschaftliche Fragen aufwirft. Also auf der einen Seite natürlich ethische Fragen, wie viel wollen, erstmal können und dann wollen wir überhaupt an Technologie delegieren und auslagern, outsourcen kann man sagen. Was verändert das dann vielleicht in der Dynamik zwischen Menschen? Denn wir haben beispielsweise gesehen, um damit mal anzufangen, dass das ja mit dem Paar auch was gemacht hat. Oh ne? ja, mhm interessanterweise also, ich, was, also der, der Partner war erst skeptisch und wollte eigentlich alles auf die biologische Art und Weise durchführen und die Frau die wollte gerne ein Kind mit ihm und war aber dann doch eher geneigt diese Pott Variante zu wählen und letztendlich haben sie das dann auch getan und es ist sehr spannend wie beispielsweise die emotionale Bindung von beiden von der Mutter wie auch dem Vater mit diesem Pott dann
0: anfängt sich zu entwickeln. Dazu muss man sagen, dass man diesen Pott auch mit sich herumtragen kann. Da hatten, haben wir auch was von einer neuen Gleichberechtigung, weil diesen Pott kann nicht nur die angehende Mutter herumtragen, sondern auch der angehende Vater. Und da gibt es dann so ein kleines ähm, ähm, Geschirr, was man anlegen kann und da wird dann dieser Pott reingelegt und dann hat man den so vorne am Bauch und läuft damit rum. Also es gibt so kleine natürliche biologische Ableitungen, die dann auch in der Technologie umgesetzt worden sind. Und es gibt eine ganze Reihe von Diskussionen, die die beiden führen, die liegen auch miteinander im Bett und er sagt dann, also ich hätte es ja vielleicht dann doch lieber auf dem natürlichen Wege und sie sagt, aber ich würde doch gern weiterarbeiten und ne, alles was dann so ähm, bei mir schwieriger wird, äh, das, das könnten wir damit eigentlich doch lösen und irgendwann entscheiden sie sich dann dazu. Sie entscheiden sich dazu, ähm, auch die Existenz ihres Kindes, in die Hände einer äh, großen Film? kommerziellen Company mhm. zu geben. Das finde ich schon mal einen ersten Punkt, ähm, wo ich wirklich sehr viel äh, auch während des, des Schauens des Films schon drüber nachgedacht habe, weil diese Company nutzt ja ihre Situation. Das heißt, sie haben ein Monopol für diese Technologie. Ganz viele Menschen wollen äh, diese Pottschwangerschaft und können sie gar nicht machen, weil es begrenzte Kapazitäten gibt. Ne? Also Verknappung ähm, erhöht die Nachfrage, das äh, sieht man auch gleich. Und man muss sich dann so anmelden, oder auf Wartelisten setzen lassen und dann, wenn man dann wirklich ausgewählt wird, dass man jetzt ein Pottbaby bekommen kann, dann ist man unfassbar glücklich, weil man eine der wenigen Familien ist, die das jetzt machen können. Und diese Firma bestimmt alles. Sie bestimmt, wann du anfängst mit dem Prozess. Sie bestimmt den Geburtstermin, der natürlich auch nicht natürlich sich ergibt, sondern einfach festgelegt wird nach einer bestimmten Reife des Embryos in dem Pott. Und diese Abhängigkeit wird in dem Film dann irgendwann auch sehr
1: deutlich. Vor allem in einer Situation, wo das Paar dann den Pott mit nach Hause nehmen möchte und die Firma dann sagt, nein, das ist nur in Woche so und so möglich, der bleibt jetzt hier. Heißt, da merkt man mal, was für eine Abhängigkeit natürlich mit so einer kommerziellen Firma dann auch entsteht. Und... Auch wie gesagt, die, die Bindung, das ist ganz interessant zu sehen, denn der Vater tatsächlich ist zunächst derjenige, der dieses, dieses Pottei dann immer mit sich herumträgt und dieses Geschirr, wie du sagtest, nutzt und irgendwie von zu Hause bis hin zu seinem Job in der Botanik, der ist Baumspezialist, überall hin mitnimmt, während die Mutter zunächst größere Probleme hat, sich mit diesem Ei irgendwie anzufreunden. Man merkt also, dass da womöglich die biologische Verbindung fehlt. Auf jeden Fall ist auch das thematisiert, wie baust du eigentlich zu so einem hochdesignten Plastikei dann überhaupt die Bindung auf? Das fand ich auch ganz interessant. Und dann gibt
0: es wirklich spannende Situationen auf der Arbeit der Mutter. Ja, also ich finde, da, das hat der Film wirklich gut gemacht. Weil die Frage, die damit verbunden ist, ist ja, können wir die Anforderungen, die mit Kinderkriegen, mit einer Schwangerschaft, bei Frauen insbesondere verbunden sind, können wir die an Technik delegieren, outsourcen? Und das hat ja durchaus wahrscheinlich für manche eine gewisse Attraktivität, dieser Gedanke. Nur es gibt dann eine Situation, wo die Frau, nachdem sie sich mit dem Pott angefreundet hat ähm, und das Ei dann mit zur Arbeit bringt, wo ihre Supervisorin dann zu ihr kommt und sagt, äh, wir bringen die Pots nicht mit hier äh, direkt äh, ins Office. Äh, die werden hier bei uns gestort in einem Schrank. Und dann gibt es also einen Pottschrank, wo ganz viele Pots drin stehen. Und die junge Frau denkt sich, äh, warum soll ich den, das denn machen, wenn ich das jetzt auch nicht ich wirklich äh, haben darf, während ich arbeite. Und da sieht man eben, dass es nicht die Frage ist, ob das Kind im Bauch oder in einem technischen Pott ist, sondern die Frage ist, was ist die soziale Akzeptanz mhm. einer Situation, die manchmal dann während einer Schwangerschaft, ob intern oder extern, mit Einschränkungen einhergehen kann, will man das akzeptieren, ist man bereit, das äh, zu akzeptieren und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass das möglich wird. Und das fand ich einen unheimlich sch schönen und nachdenkenswerten Twist in diesem Film.
1: Auch weil ihr ja vorgeworfen wird, sie sei emotional abgelenkt, wenn der Pott auf der Arbeit mit ist, selbst im Schrank. Auch wirklich eine schöne deutliche Kritik davon dass es natürlich auch um die, die Umgebung geht welche die Atmosphäre die geschaffen wird an einem Arbeitsplatz ob man überhaupt eben auch diese Bindung zu einem Kind einem kommenden Kind oder welchem Familienteil auch immer eben zeigen kann in sich tragen kann und das war in diesem Fall dezidiert nicht der Fall. Also sagen wir mal augenscheinlich, oberflächlich wird alles total gut gemanagt und hochdesignt wegdelegiert. Äh, Aber faktisch ist es immer noch schwierig, äh, dass das Eltern-Dasein, dass eltern, das eltern werden,
0: auf der Arbeit umzusetzen. Also sehr spannend, was das alles angeregt hat. Und dann hat ja der Film insgesamt ein paar Elemente von, von Zukunftsvisionen oder Zukunftsperspektiven, die ganz interessant sind, wo man so, so Gegensätze sieht. Ne? Also du hast eben gesagt, dass der, der Mann ähm, als äh, Baumexperte oder Pflanzenexperte arbeitet und dann so, so Schulklassen zu Besuch bekommt in einem ähm, Naturlaboratorium, wo eben bestimmte Pflanzen noch da sind, die man anfassen kann, die es offenbar in der Welt gar nicht gibt. Und die Schülerinnen und Schüler sind so mittelinteressiert. Das merkt man erstmal und er ist halt total begeistert und lässt die dann auch Bäume umarmen, um ihnen einfach mal das Gefühl zu geben, was es eigentlich bedeutet, Natur zu spüren, die aus der Welt ansonsten weitgehend verschwunden ist. Weil sie in Form von Avataren zum Beispiel existieren, die Bäume und Pflanzen. Genau und die kann man auch umarmen, aber das fühlt sich dann halt doch etwas anders an, als wenn man einen richtigen Baum umarmt. Und insofern ist dieser... Ja, dieser ähm, Mann ist irgendwie so ein bisschen äh, aus der alten Welt zurückgeblieben und versucht auch sein Laboratorium zu retten, das natürlich permanent weggekürzt werden soll, weil alle anderen Menschen gehen in sogenannte Nature Pods haben wir schon wieder einen Pod. Der ist in diesem Fall größer. Ein größeres Ei. Ein größeres, ein sehr großes Ei. Quasi ein aufgeblasener, technisch hochleistungsfähiger Sarg, in den sie sich reinlegen und wo ihnen dann sozusagen die optische, akustische, ähm, sonstige sensorische Illusion eines Naturumfelds geliefert wird. Und das müssen sie immer dann machen, wenn sie ein bisschen gestresst wirken, die Menschen. Dann werden sie dahin geschickt und haben sozusagen eine Stunde im Nature-Pod, um sich mal wieder aufzuladen. So ein bisschen Virtual Reality genau. ne, für, für Natur
1: eigentlich. Ich, ja. ja, das hat mich total fasziniert, dieser Gedanke. Was ist, wenn wir so viel wegrationalisieren an biologischer Natur, dass wir wirklich für den Stressabbau uns da in solche ähm, hochtechnologisierten Särge legen müssen? Zweitens hat mir auch zu denken gegeben, da musste ich grinsen, weil ich glaube, da sind wir nicht weit von entfernt. Ganz zu Beginn des Films sehen wir die Morgenroutine dieses Paars. Und die inkludiert unter anderem, dass jeder... Dass, dass beide ihren Stuhl analysiert bekommen und dann also eine kleine KI-Maschine ihnen genau sagt, welche Mineralien und Vitamine sie an diesem Tag denn dringend brauchen, weil sie Defizienz haben. Und ich glaube, diese Anwendung, Ansatz der personalisierten Medizin oder Gesundheitspflege, wie auch immer, der, der wird ja mittlerweile schon erforscht, mitunter auch praktiziert. Also diese komplette Individualisierung, weil die KI eigentlich die ganze Zeit um uns herum analysiert, wer wir eigentlich sind und was wir brauchen, die hat ja schon begonnen. Und sie reden auch die ganze Zeit mit KI. Also auch in ihrem Haus wird immer wieder nachgefragt, ob nicht das Licht eingeschaltet werden soll. Oder sie geben Anweisungen, eben den Kaffee doch bereitzustellen. Also
0: man ist eigentlich in konstant Konversation mit Technologie. Und wie nervig das sein kann, Das vielleicht noch als drittes Beispiel eine, eines Zukunftsszenarios zeigt sich an einem persönlichen Assistenten, mit dem man permanent interagiert. Das ist so ein komisches, irgendwie etwas hässliches Ding, was auf dem Schreibtisch steht, bei der Frau im, im Büro zum Beispiel und mit dem sie dann immer redet, um bestimmte Dinge zu erledigen und zwischendurch sagt er dann auch sowas wie ich habe eine Irritation in deiner Stimme gehört. Geht es dir nicht gut? Brauchst du etwas? Vielleicht solltest du mal wieder in den Nature-Pod gehen. Und dann sagt sie, nein, ich habe keine Irritation in meiner Stimme, es ist alles okay. Und du denkst so, boah, das ist ja total stressig. ja. Mhm. Wenn also alles um dich permanent analysiert wird und du dann ständig darauf reagieren musst, ob du nicht hier was verbessern kannst und da nicht ein bisschen was machen willst, um äh, wieder entspannter zu werden, das hat natürlich mit einem natürlichen Sein und Leben dann auch gar nichts mehr zu tun. Und zu guter Letzt habe ich mich sehr gefreut über eine kleine
1: Referenz der Technologiegeschichte, Denn die beiden gehen ja auch zur Therapeutin. Und diese Therapeutin, eine KI-Stimme mit einem riesigen blinkenden Auge auf einem Bildschirm, gruselig, heißt Eliza. Und Eliza, wie wir auch hier schon einmal erwähnt haben, ist ja man kann sagen, eigentlich die Vorgängerin von ChatGPT. Eliza ist ein Computerprogramm, damals noch sehr basic, von Josef Weizenbaum programmiert in den 60er Jahren, 1966, 67 und Eliza war trainiert auf Konversationen mit einem Psychiater. Sie wurde, sollte also spiegeln, wie ein Psychiater mit Patienten redet und das hat sie dann auch getan und die Probandinnen und Probanden, die Beta-User, die waren absolut beeindruckt. Die haben es geliefert, dieser Maschine ihre Probleme zu erzählen, weil sie scheinbar, so hieß es in den Beschreibungen, das Gefühl hatten, dass Empathie da war, dass Verständnis da war, dass Eliza also ähm, sie wirklich verstand, was natürlich äh, Wahnsinn war und was übrigens auch Josef Weizenbaum selbst ja Wahnsinn fand und dann das Projekt deshalb gestoppt hat. Darüber schreiben wir auch in
0: unserem Buch. So ist es. Also Pod Generation, der Film, den man auf Amazon Prime streamen kann, ist für alle, die gerne mal künstlich schwanger werden wollen interessant, aber auch für alle, die sich gerne mal mit Szenarien auseinandersetzen wollen, wie unser Leben sich durch Technologie verändern könnte und wie das dann aussehen könnte. Kleine Empfehlung von uns.
2: Werbung Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de so-safe.de/omr. Werbung Ende.
1: Miriam, das Jahr 2024, das ist ja eigentlich noch jung. Es sind jetzt erst zwei Monate um, wir haben es Ende Februar. Und doch haben wir in den letzten Wochen schon oft mit Freundinnen, mit Bekannten gesprochen, die gesagt haben, Puh, es war schon lang, es war schon viel und wann ist denn dieses Jahr nun endlich rum? Und das ist wirklich erst Monat zwei
0: von zwölf. Denkst du schon darüber nach, wann das Jahr endlich rum ist? Ich sprach ja gerade von Freundinnen und Ach Bekannten. So, genau, ich wollte sagen, also da denke ich jetzt tatsächlich noch nicht drüber nach, aber dass das Jahr sich schon wieder ein bisschen alt anfühlt, das ist so. Ist das, ist das nicht jedes Jahr so? Das glaube ich nämlich
1: auch. Ich glaube, es liegt an unserer Wahrnehmung, der menschlichen mhm. Wahrnehmung. Das ist ja auch in jeder Woche so, ne? dass man irgendwie denkt, äh, gut die, die Woche, da die oft äh, arbeitstechnisch anstrengend sein kann, denkt man eher so am Montag, wann ist sie endlich rum? Und dann geht es aber ganz schnell und am Donnerstag schaut man sich nochmal um. Mhm. Sprich, die menschliche Wahrnehmung von Zeit, die hat ja durchaus einige Tücken und auch einige... Lücken, kann man
0: sagen, denn wir können sie gar nicht akkurat wahrnehmen. Genau, das ist sehr subjektiv, sehr von uns selber konstruiert und das hat uns ja Albert Einstein mit seiner speziellen Relativitätstheorie auch aufgezeigt. Er hat nämlich gesagt, dass die Länge einer Sekunde, er hat bewiesen, dass die Länge einer Sekunde ebenso variieren kann, wie die Länge eines Meters. Versteht man jetzt erstmal so intuitiv nicht? Nee, versteht man nicht, weil wir natürlich das Gefühl haben, dass beides Messeinheiten sind, die klar sein müssten. Das ist ja auch so ein bisschen die Anlehnung an die newtonsche Physik. Also, dass immer sozusagen Ursache und Wirkung, Kraft und Beschleunigung, Längen, Dauern, dass das eigentlich Dinge sind, die feststehen. Und das hat uns die Relativitätstheorie und im nächsten Schritt dann auch die Quantenphysik natürlich gezeigt, dass das gar nicht so ist. Ich finde das sehr, sehr lustig, weil es auch bedeutet, wenn man sich aufrecht hinstellt als Mensch, dass unser Kopf schneller altert als unsere Füße. Das wäre ästhetisch gesehen schöner, wenn es umgekehrt wäre. Kommt
1: drauf an, wie deine Füße aussehen.
0: Das ist richtig. <lacht> ich gucke noch mal. Aber es ist natürlich insofern für den Kopf auch ganz schön, weil der dann ähm, durch das schnellere Altern mehr Erfahrung hat. Vielleicht fürs Denken oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das so, je nachdem, wie hoch man sich befindet in der Atmosphäre, im Raum, desto möglicherweise schneller vergeht die Zeit. Das heißt,
1: größere Menschen sind faktisch in der Zukunft im Vergleich zu kleineren Menschen, jedenfalls die Köpfe. Ja, sie sind obenrum älter, ja. Es gibt ein gutes Buch von Margarete Stokowski das heißt Untenrum frei, aber wir sind obenrum älter. Heißt also, ein Mensch lebt ja auch faktisch in zwei Zeiten oder ehrlich gesagt in ganz vielen, ganz vielen ne? relativen genau. Zeiten von unten nach oben gedacht. Und das ist jetzt, ich habe es eben schon gesagt, intuitiv erstmal schwer nachzuvollziehen und irgendwie ja auch ein Widerspruch und deswegen haben wir das ja auch seit Jahrhunderten schon versucht aufzulösen, indem wir nämlich die
0: Zeit versuchen, ganz akkurat zu messen. Da gibt Unfassbar, was da für einen Aufwand rein ähm, geflossen ist, die Zeit zu messen. Und auch philosophisch angetrieben dieser Aufwand betrieben wird. Zum Beispiel, ja,
1: wissen es aus der Management-Theorie, da hat der US-Ökonom Peter Drucker mal gesagt, nur was man messen kann, kann man managen. Und was managen, wenn nicht die Zeit in der Wirtschaft? Also was für eine Horrorvorstellung, dass genaue Zeit jenseits unseres Einflusses liegt. Wir können sie gar nicht akkurat
0: greifen. Sondern es ist im Grunde genommen ein Konstrukt oder ein Modell, das wir von der Zeit erschaffen, damit wir sowas haben wie einen Orientierungsrahmen, der uns erlaubt, uns als Menschen zu koordinieren, unsere Wirtschaft zu betreiben, uns zu verabreden. Dafür brauchen wir eine Koordinierung und die gibt es seit 1972. Das ist nämlich die Koordinierte Weltzeit, Coordinated Universal Time, UTC. Und, seht ihr vielleicht manchmal beim Kalender. Ne? Genau. Wenn man so
1: Invites schickt oder eben Einträge
0: einstellt, seht ihr ja auch die, die Zeitzone und da gibt es eben auch die UTC. Und koordiniert sagt uns schon, dass das nicht eine Zeit ist, die überall auf der Welt existiert, sondern... Es ist eine aggregierte Berechnung aus den Zeitmessungen von Atomuhren weltweit. Und diese Berechnung, diese Aggregation wird vom Internationalen Büro für Maß und Gewicht in Paris ermittelt. Man könnte meinen, es sei in Deutschland bei so dieser
1: agoranen Maß und Gewicht. Aber es ist in Frankreich. Die Franzosen, die genießen doch eigentlich so.
0: Ja, aber vielleicht genießen sie auch die koordinierende Funktion, die sie für Zeit. die Weltzeit jetzt da haben. Ich finde das nur einfach lustig. Da muss man sich auf der Zunge nochmal zergehen lassen. Auch die, die Zeit, die wir festsetzen als koordinierte Weltzeit, ist nicht eine Zeit, sondern so ein Mittelmaß mhm. aus 80 verschiedenen Messungen ähm, überall auf der Welt, um damit irgendwie so ein bisschen sagen zu können, es gibt sowas wie eine einheitliche Zeit.
1: Also eigentlich ist es aber ja keine exakte Messung der Jetztzeit, sondern eher sowas wie eine permanente Prognose. Ne? Du hast also recht. wahrscheinlich ja. ist jetzt die Zeit überall das. Und eigentlich können wir immer nur im in der Retrospektive, im Rückspiegel dann feststellen, ob das wirklich so war. Und das tun ja auch diese ganzen Messbehörden. Die gucken tatsächlich immer im Nachhinein, wie akkurat die Messung war. Das heißt also, wir Menschen versuchen eigentlich möglichst korrekt vorherzusagen,
0: wo wir gerade stehen. Wir brauchen immer ein Modell unserer Wirklichkeit. Genau, und das wird dann auch immer wieder ein bisschen angepasst, weil es ist ja auch durchaus so, dass unterschiedliche Zeitmesstechnologien unterschiedlich korrekt sind. Früher hat man sich einfach an der Sonne orientiert. Die ging auf, man stand auf, die ging unter, man ging wieder ins Bett, ganz andere Lebensformen. Manchmal denke ich, wäre schön, wenn man das heute auch nochmal ab und zu hinkriegen würde. Und dann haben wir eben die Uhren erfunden, die mechanischen Uhren, die Quarzuhren oder eben die Atomuhren. Es geht immer darum, dass irgendwas schwingt in diesen Uhren und dass die Anzahl von bestimmten Schwingungen dann eben eine Sekunde darstellen. Und man denkt jetzt, dass eine Atomuhr, wenn man sich das so vorstellt, dass die mega genau ist, dass also wirklich da jetzt endlich mal die Zeit ganz korrekt gemessen wird, wird sie aber nicht. Erstens messen wir an ganz verschiedenen Stellen, weil es unterschiedliche Zeiten gibt. Zweitens gehen auch Atomuhren alle paar Millionen Jahre mal eine Sekunde nach. Und drittens ist es sowieso keine Messung der Zeit, sondern wie du richtig gesagt hast, eine Prognose der Zeit errechnet aus dem, was in der Vergangenheit von Uhren als Zeit angegeben worden ist. Und das wird dann immer wieder ein bisschen korrigiert. Eigentlich haben wir uns ja diese Messung der Zeit hauptsächlich auch
1: ausgedacht, um irgendwie unser Zusammenleben zu koordinieren. Also Handelstransaktionen etc. Früher gab es ja Uhren erstmal so auf dem Marktplatz, wo dann also alle, im Prinzip das Dorf, die Stadt wusste, das ist jetzt 12 Uhr. Generell kommt jetzt der Markt zusammen und wir können hier beispielsweise eben ja, Handel betreiben. Und mittlerweile, wenn wir jetzt mal so überlegen, meinen wir eben a, dass die Zeit immer akkurat gemessen werden kann und b, sind wir ja auch total obsessiv damit beschäftigt, eben pünktlich zu sein. Also Meetings gehen Wer los. Wer Du tatsächlich an diesem Tisch nicht. Ich würde sagen, so der... Das ich, habe, ich habe immer noch sieben Minuten. Genau. Miriam hat immer, so nennen wir es, die Special Seven Minutes, weil sie eigentlich immer eine, eine pünktliche, stündliche... Ähm, Uhrzeit versucht zu verschieben. Es ist ganz schön, du versuchst eigentlich nicht eine Prognose der Zeit vorzunehmen, sondern eine Dehnung. Ich glaube, das wäre doch deine Superpower, wenn du dir sie ausdenken
0: könntest oder aussuchen könntest,
1: oder? Zeit. Ja, und wenn es
0: nicht diese nervigen Anforderungen von anderen Menschen, die glauben, sie hätten eine einheitliche Zeit, an der sich alle orientieren müssten, gäbe, dann wäre ich mit meinen sieben Minuten gut unterwegs. Ich glaube, das ist auch gar nicht überall auf der Welt so. Denn wenn du mal schaust, wir sind
1: da in Deutschland natürlich wirklich Vorreiterinnen und Vorreiter für. Aber ich habe ja mal eine Zeit lang in Ostafrika gearbeitet, im Kongo und in Ruanda und in Kenia. Und da kann ich nur sagen, auch da ist Zeit relativ. Also wenn ich in Tansania beispielsweise, da habe ich Swahili gelernt, wenn ich dann da an einem Bus, bei der Bushaltestelle stand und auf einem Bus gewartet habe, A, war da schon mal gar kein Plan. Also da hängt keine Uhrzeit, denn... Die Busse kamen. Kirt war nicht Ganz genau, Kirt war nicht Kirt. Also Hakuna Matata, auch wenn das äh, aufs Fahrrad nicht ganz richtig ist, aber auf jeden Fall kam da der Bus, wenn er da war. Und von daher habe ich da manchmal, also das war alles zwischen drei Minuten und einer Stunde und niemand hat sich darüber beschwert. Da geht nicht wie in Deutschland dann irgendwie die Nervosität los oder das Chaos oder die beschwerte sondern das ist halt einfach so. so. Von daher diese Obsession mit akkuraten... Zeiten, vor allem, wenn es um so den Alltag geht, ich glaube, die ist auch eher bei uns im Westen ausgeprägt.
0: Ich habe in Indien mal drei Stunden auf ein Gespräch mit einem Minister gewartet. Und als der Mann dann kam, dachte er, er sei pünktlich. Also der hatte gar kein Problembewusstsein. Du, Albert Einstein wäre da ganz bei ihm. Ja, richtig. Vor allem sein Kopf wäre wahrscheinlich pünktlich gewesen, während seine Füße noch in der Vergangenheit unterwegs waren. Warum machen wir das so? Dass wir trotz all dieser Unwägbarkeiten und trotz der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, dass man Zeit eigentlich nicht konkret messen kann, weil sie auch nicht das fixe Etwas ist, sondern eben eher ein, ein Konstrukt, Warum machen wir das, dass wir messen, regeln, modellieren? Letztlich, um irgendwie überhaupt überleben zu können, um uns selbst zu vergewissern, dass alles ja seine Ordnung hat, an die nicht wir uns, an die nicht nur wir uns selber halten wollen können, sondern andere sich idealerweise auch halten müssen und man dann eben in der Lage ist, sich, ja, zusammenzufinden und irgendwie das Leben gemeinsam zu organisieren. Aber eigentlich ist das natürlich Quatsch. Kennst du das Gleichnis von Achill und der Schildkröte? Ja, die
1: sind überraschend schnell bzw. langsam.
0: Ja, aber eine ist immer schneller als der andere, nämlich die Schildkröte. Das ist sehr kontraintuitiv. Vor allem,
1: weil ich zu Hause eine Schildkröte habe. Jedenfalls meine Eltern haben die und ähm, sie bewegt sich gar nicht. Also im Moment ist die noch im Winterschlaf, aber wenn er sich bewegt, dann ist Rudi... Schnell ist anders, sagen wir es mal so. Der ist wahnsinnig gelassen. Ich kriege da immer richtig guten Ruhepuls, wenn ich dem zuschaue. Also allein schon wieder eine Banane isst, ist wirklich faszinierend. Da denkt man dann schon an ähm, ja, gewisse Pünktlichkeitsverständnisse von äh, Regierungsvertretern, die du eben erwähnt hast. Aber ich kenne das Gleichnis.
0: Ja, ich finde das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir mit Zeit umgehen, weil das Gleichnis sagt ja, wenn Achill, der wahnsinnig schnell laufen konnte nach dem Mythos und eine Schildkröte ähm, gemeinsam ähm, äh, einen, einen Wettlauf machen, dann gibt es eine Chance, dass die Schildkröte immer schneller ist und zwar, wenn man ihr einen Vorsprung gibt und das ist natürlich ein logischer Denkfehler, der in diesem Gleichnis drin steckt, aber die Schildkröte beginnt halt zu laufen und kommt an einem Punkt an, den Achill ja erst erreichen muss und wenn er ihn erreicht, ist die Schildkröte ja schon wieder zum nächsten Punkt aufgebrochen. Das ist ein logisch interessantes Das ist ein logisch interessanter Gedanke, aber es ist natürlich totaler Quatsch, weil Achille letztlich dann doch viel schneller läuft als die Schildkröte. Das ist ein bisschen wie Schrödingers Katze für Geschwindigkeit. <lacht> ja, das stimmt. Aber es ist auch ein schönes Beispiel dafür, was wir hier versuchen mit der Zeitmessung. Wir versuchen sozusagen als Schildkröten des Messens immer noch schneller zu sein als die Zeit, die uns doch immer wieder davonläuft und in alle Richtungen unterwegs ist, ohne dass wir sie wirklich fangen können.
1: Und eigentlich ist es doch so, wie der britische Statistiker George Box gesagt hat, alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. Jetzt kommt Werbung.
0: Robby, Tobby und das Flievertüt? Ich überlege gerade, ob das irgendwie drei der Teletubbies waren.
1: Aber ich nehme an, die Antwort ist nein. Ich habe das noch nie gehört. Es könnte aber unser nächstes Karnevalskostüm
0: werden. <lacht> Wo wir beim Thema Zeit sind. Falsche Zeit. Die Teletubbies sind sehr viel jünger. Robby Tobi und das Flievertüt ist ein Stück der Augsburger Puppenkiste. Ah. Und es ist mein Lieblingsstück. Hm. Und weißt du, was ein Flievertüt ist? Also es liegt ja auf der Hand bei dem Namen.
1: <lacht> Flieh war Tüt. Ich nehme an, es kann fliegen,
0: waschen und macht Tüt. Ja, waschen kann es nicht so wirklich. Es ist eine Art Amphibienfahrzeug, ah, das sozusagen sich auf dem Land und fliegen, Wasser, Tüt. Und macht Tüt. Genau. Also sich auf dem Land und auf dem Wasser bewegen kann. Und die Freunde und Freundinnen der Augsburger Puppenkiste wissen, dass dieses Wasser immer so geil war. Das wurde ja mit so einer Plastikfolie, ne? ja. wurde dann Wasser inszeniert. Das ist einfach herrlich. Ich habe, ich liebe die Augsburger Puppenkiste. Ähm, es gab jetzt eine schöne Reinkarnation äh, des Flievertüts und äh, zwar sozusagen direkt von Elon Musk. Ähm, es ist nämlich ähm, in Natürlich, in was baut der eigentlich nicht? Moment, das war ungeplant, glaube ich. In Oslo ist ein Tesla mit zwei Insassen in einen nahezu zugefrorenen Fjord reingeknallt und nicht untergegangen. Und während die beiden Insassen versucht haben, sich zu befreien, ist das Auto gerettet worden. Und weißt du von wem? Jim Knopf. Nein, von einer floatenden Sauna, die in diesen, in diesen Gewässern rund um Oslo zuhauf zu finden sind. Auch übrigens sehr liegen. empfehlenswert sind. Diese Sauna hat dieses Auto gesehen und hat gedacht, denen geht es gerade nicht so gut. Da floaten wir doch schnell mal hin. Moment, kurze Verständnisfrage. Die Sauna oder Menschen in der Sauna? Menschen in der Sauna, okay. genau. Vielleicht eine KI-Sauna gewesen. Aber ansonsten waren es die Menschen in der Sauna, haben die Sauna auf das Auto gesteuert und haben die beiden Männer aus dem Auto gerettet. Das ist mal eine moderne Form von Flivatüt, wobei das Fliegen hier ja noch nicht realisiert ist. Mhm. Also wenn Elon Musk jetzt das Auto auch noch zum Fliegen bringt, dann kann es fahren, schwimmen und fliegen und dann ist das schon ziemlich sensationell. Floresau. Das ist die flotende rettende Sauna. Also ich würde sagen, das war ein Florisau. <lacht> Floresau ist auch sehr schön, das sollten wir uns patentieren lassen. Ich finde sehr lustig, was dann die beiden äh, Fahrer des Autos oder der Fahrer und der Beifahrer gesagt haben. Sie haben nämlich gesagt, sie hatten da geparkt direkt ähm, vor ähm, der Wasserkante und dachten, ähm, das Auto sei im Parkmodus, dann hätten sie auf ähm, das Gaspedal gedrückt und dann ist das Auto quasi einmal zack in das Hafenbecken reingeschossen. Wer drückt denn, wenn man meint, am Parken zu sein, nochmal aufs Gaspedal? Keine Ahnung, vielleicht wollten die die, vielleicht wollten die die Rettungskapazitäten der Floresau ausprobieren. Das kann natürlich sein. Elon Musk und das die Floresau, genau. Neue Geschichte, neues Glück. Ehrlich. Das war der EDA-Podcast. Wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Und schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
2: happens.